0: Bem-vindos ao podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das exatas tecnologias e liderança. Neste episódio, contamos com a participação de Ana Clara Paiva, Josiane Pinheiro e Asmin Silva, alunas da Escola Municipal Benevinuta Ribeiro, Mariana Buquerque, professora orientadora das meninas no projeto MMRRD, Viviane Japiaçu, coordenadora do projeto e Alessandra Conde de Freitas, engenheira civil, professora e pesquisadora na UFRJ. aqui na sala da Benevenuta Ribeiro, sou professora Mariana de Ciências, é, hoje nosso bate-papo é com a Alessandra Conde, ela vai falar um pouquinho sobre a profissão dela, sobre a trajetória de vida, e nós temos aqui então a Josiane, a Yasmin e a Ana Clara, é, para fazer perguntas, né? nós temos um roteiro a ser seguido, é, com perguntas que as próprias meninas escolheram,
1: a fazer assim,
2: na verdade, assim, como uma inspiração profissional, não. Mas a minha mãe especificamente, ela sempre me motivou a, a, a seguir, né, e fazer o que eu julgasse necessário, prazeroso ou bom para mim enquanto oportunidade a ser atingida. Então ela me estimulava sempre muito a a tentar seguir os caminhos e os rumos que eu quisesse seguir. Isso por si só já é uma já é uma inspiração, né? Você ter alguém que minha mãe também é uma pessoa de múltiplos interesses. Se você pensar assim, a minha mãe já teve muitas profissões e ela tende a ter um desempenho bom em muitas delas. <risos> e tem muitas habilidades para fazer coisas e, e sempre faz de forma bem sucedida então isso por si só mesmo não sendo uma profissão profissões que eventualmente se encaixem né, numa caixinha daquelas profissões mais conhecidas já é uma inspiração né? alguém que é corajoso o suficiente para seguir um caminho
0: do novo
2: do, do tentar fazer algo e ser bem sucedido nisso então nesse sentido foi foi inspirador no núcleo familiar no núcleo profissional depois de eu já formada quando eu já estava com tendo a oportunidade de fazer o meu mestrado e depois o doutorado uma profissional foi muito inspiradora para mim que foi a professora Bernadete Ragone Danziger. ela é, já foi professora da UF, é professora da da Uerj atualmente do programa de pós-graduação de engenharia civil e ela é muito inspiradora em que sentido? Profissionalmente, né? Porque ela, primeiro, ela é muito competente profissionalmente no exercício da profissão como engenheira, trabalho muitos anos na, na engenharia, na, na parte de projetos, acompanhando obras
0: e lecionando,
2: né? Que é uma outra vertente também que, que a profissional de engenharia pode ter, se optar por ir para a acadêmica. Ela é excelente professora e pesquisadora. Que, pessoalmente, ela é uma, uma figura encantadora, super acessível. Então, ela foi inspiração e também me motivou. Ela foi uma das, das incentivadoras a eu ir para a área acadêmica. Porque eu, por ocasião da transição do meu mestrado do meu doutorado, eu pedi demissão do meu trabalho no momento em que estava bombando a engenharia, no, no Rio de Janeiro especificamente, né que foi naquele período de 2014, pré... É, Olimpíadas, Panamericano, um americano, um monte de obras aqui, mercado também excelente. Eu fiz o um movimento oposto. Eu pedi demissão para ir estudar mais uma área pela qual eu já era apaixonada há muito tempo e queria verticalizar, estudar mais e aprender mais. Então ela foi uma das incentivadoras nesse sentido, porque também é um ato corajoso, né? Você ter que fazer as contas, né? Eu já morava sozinha, será. Será que dá para eu, eu ficar quatro anos né? é, meio que reclusa, porque foi um período em que eu estudava, em média, 16 horas por dia, porque eu fiz um plano de atividade que eu falava assim, olha, eu, tenho, eu consigo sobreviver com bolsa nesse interstício se eu trabalhar duro para conseguir terminar tudo no prazo do plano de traba trabalho pré-estabelecido e trabalhei muito forte nesse sentido. Então, eu diria que minha mãe, nesse sentido da motivação de faça o que quiser, o que desejar, e a Bernadette, profissionalmente, foram duas mulheres inspiradoras. É, ah. O nome da minha mãe é Gracilda. Ah.
1: Quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas, é mais espe especificamente por esta carreira?
2: Então... Pela área de exatas, das ciências ditas como exatas, desde a escola, porque eu sempre fui excelente aluna em matemática, desde, desde o antigo primário, que né? seria fundamental, primeiro ciclo, eu sempre fui muito boa aluna, muito boa. E quando eu fui para o que é para o que seria o fundamental, é, segundo ciclo, e o ensino subsequente, que antigamente era conhecido como segundo grau, né? Eu estudando pelo segundo e lá eu tive a oportunidade de ganhar Olimpíadas e concursos internos de matemática que eles estimulavam muito. Então eu sempre fui muito boa aluna e eu era na verdade, eu sempre fui muito dedicada, para vocês terem noção.
1: Eu, eu para
2: economizar a passagem, eu ia de carona com um tio que trabalhava lá em São Cristóvão, eu estudei no segundo em São Cristóvão no, no científico, né, no tipo científico, e ia de carona com ele. Com isso eu tinha que respeitar o horário dele, dele ir, que era muito mais cedo, que eu estudava tarde. Então, eu chegava no período segundo, eu poderia ficar, como muitos adolescentes fazem, né? Vamos circular, passear, conhecer... Não, eu ia direto para biblioteca. E ficava estudando direto lá. Tanto que eu dificilmente eu ficava em recuperação, prova final. Em geral, eu ia para a escola, para ir para a biblioteca, para ajudar colegas que eventualmente tivessem alguma dificuldade eu diria que a disciplina que eu tinha menos facilidade é a história porque não necessariamente os, os conteúdos de história eu eu, eu eu os entendia com uma facilidade que não fosse pelo viés da memorização entendeu? Então na, na minha cabeça tinha... eu sempre olhei pelo viés da memorização que não era um adequado é mais importante você entender o contexto para entender a história mas as demais disciplinas biologia, matemática, química, física, português, filo, até filosofia, porque lá no Pedro II, naquela ocasião, pasmem, a gente estudava latim, filosofia, estudava francês e inglês, espanhol, espanhol francês, né? E mais inglês, então tinham muitos conteúdos assim, artes, que no Pedro II foi, foi ano passado, ano retrasado, a equipe de extensão do Pedro II me chamou, chamou alguns alunos, ex-alunos do Pedro II, para que voltassem à escola, para voltar a rever as instalações e dar um relato de experiência, da vida, de como se pulou. E foi, e foi encantador, porque quando a gente foi na, na galeria, porque o Pedro II, de São Francisco, tem uma galeria dentro da escola, galeria de arte, estava é, o pessoal do Pedrinho vendo as obras de arte na galeria e discutindo uma série de questões do do ambiente, do espaço, vendo obras, não sei se era, se era arte naïf, na época, alguma estavam sendo expostas, mas era uma, era uma escola diferenciada, então isso já me motivou, né, uma escola que é diferenciada, que tinha aula de música, tinha aula de tudo, e, e o meu bom desempenho que refletia, na verdade, o meu envolvimento, que o desempenho, obviamente que há exceções, né, você pode estar afetada de uma condição é difícil o familiar ou você ter adoecido, o seu desempenho pode estar afetado por isso. Mas tirando, excetuando essas questões, se vocês é, abraçarem as oportunidades, o desempenho de vocês vai estar, tá, vai estar tá relacionado a, ao ponto vocês se dedicaram, né? E aí a continuação da pergunta foi: quando despertei meu interesse pelas áreas exatas e mais especificamente pela minha profissão, né? Então, na minha graduação, eu já adorava a área de solos, porque eu sempre fui apaixonada por solos, rochas e minerais. Mineral são esses elementozinhos lindos, né? Em geral, sólidos, de ocorrência natural, geralmente inorgânicos, que tem uma composição química definida, um arranjo atômico ordenado, repetitivo, cada um tem um nome lindo, maravilhoso, colorações distintas, tem vários grupos, fosfatos, silicatos, etc., o mineral é o elemento que constitui rocha e os solos. Então, eu sempre fui apaixonada por isso, né? desde os minerais até rochas e solos, porque eu também gosto de plantas, adoro plantar, adoro essa relação com o solo. Não necessariamente no início era com, com o ponto de vista de, de uma engenheira geotécnica. Mas na graduação eu comecei a me apaixonar pelas fundações, escavações. O que é fundação? Toda estrutura que você vê construída, um prédio, uma casa, uma ponte, uma barragem de terra, ela precisa transmitir essas cargas da estrutura para o terreno. E isso é feito por meio da fundação. Pode ser uma sapata, uma estaca, um baldrame, ou o nome que se queira dar. Então, eu já era apaixonada por esse conteúdo. E aí depois eu fui fazer especialização em engenharia econômica, foquei a análise de viabilidade de projetos na área de fundações, e fui fazer mestrado e doutorado, doutorado na área de geotecnia então na parte do mestrado eu foquei em estudar o comportamento de grupos de fundações e no doutorado aspecto de comportamento atração de estaca torpedo que é, que é uma estaca que a, as empresas de petróleo utilizam para fixar as plataformas, os navios convertidos no leite submarino ou seja, elas não ficam balançando lá ao levo então foi por aí
1: Houve alguma pressão para escolher essa outra profissão?
2: Eu sofri uma pressão particular de mim para comigo mesma, porque os meus interesses eram muitos. Então vocês devem estar vivenciando isso, né? Vocês devem ter inúmeros interesses. Diante dos muitos interesses que vocês têm como saber aqueles que são que são o maior é, o, que é o maior interesse ou aquele que vocês vão ter mais chance de serem bem sucedidas e aí entendam ser bem sucedida em ser feliz com aquilo que se está fazendo porque altos e baixos na vida profissional todos podem ter é, ser mais bem remunerado menos bem remunerado todos podem enfrentar mesmo que momentaneamente esse desafio, mas o que vai fazer com que você lide melhor com essas questões é o quanto efetivamente aquilo ali lhe agrada. Se você, entendendo que agradar, não é ter a felicidade perpétua. Ninguém vai escolher uma profissão, ah, eu amo esse assunto, vou escolher essa profissão, vou ser feliz para todo sempre. Esqueça. Porque mesmo aqueles que amam o ofício tem que fazer tarefas que não gostam. Então, por exemplo, é muito comum professores falarem, ah, eu adoro ensinar, eu adoro trocar saberes e conhecimentos, eu adoro convívio com aluno, com colegas, isso produzir, mas não gosto, por exemplo, de corrigir prova. Por exemplo. É uma 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 é uma parte que muitos professores dizem que, ah, que não agrada, que é um saco, porque toma tempo fora da sua casa, né, fora do, do tempo de trabalho, mas é algo que é inerente ao ofício escolhido. Então, na hora de escolher, eu acho que tem que saber lidar com essas duas questões. Primeiro, a incerteza mesmo. É se colocar meio que na beira de um abismo, mas esse abismo, você pode flutuar na hora que salta, entendeu? Você vai ganhar asas. É, então, não precisa... É, tem que pensar. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Mas você tem que pensar, olha, que vocês podem flutuar e sobre, voar sobre esse grande abismo. Inclusive, nada os impede de escolher algo, vivenciar esse algo, achar que não era aquilo que vocês esperavam e mudar. Eu digo que eu tenho uma, uma, um grupo de amigas, dentre elas uma que é muito é brilhante, que ela circulou por várias faculdades, começou a fazer um ano aqui de não sei o que, um semestre ali de não sei o que, e todo mundo da, do convívio dela fora, esse nosso núcleo, costumava dizer que ela era sem foco, era perdida, e não sabe nem o que quer. E, no entanto, ela eu não a enxergo como sem foco, eu enxergo como a mais corajosa, porque ela teve coragem, de numa, numa circunstância difícil, né? E ela pôde fazer isso e em busca daquilo que efetivamente trazia a ela uma felicidade e um brilho no olho que ela queria, mesmo tendo que enfrentar as dificuldades daquela escolha, né? Porque não existe escolha que só nos traga felicidade. Fica, essa é uma dica, tá? É, eu
1: acho que é isso, né?
2: Para fazer as escolhas, então essa pressão pessoal, ou seja, a dificuldade de se escolher diante das, dos múltiplos interesses. Eu gostava, por exemplo, das artes, da dança, do balé, da de música, adorava psicologia. Eu já li alguns textos de psicologia, aquela doida, né? Vai ler Jung, com 16 anos, né? E adorava a área de matemáticas e ciências. Então a, é, a minha decisão também foi estratégica sentido, olha, a minha família não tem condição de pagar uma faculdade particular onde poderia ter, por exemplo por um causa eu optasse fazer uma faculdade de dança existia na época então essa, por mais que eu goste, não é uma opção mas estrategicamente eu posso continuar fazendo isso como um exercício eu já trabalhava profissionalmente eu fui bailarina, e fui bailarina da Ivete eu fui, eu dancei em espetáculos, eu era do casting fixo da Globo eu fiz programas, abertura de programas eu dancei com a harmonia do samba, Ivete Sangalo já ensaiei é, vários, eu fui bailarina do Roupa Nova morei no Japão quase um ano dançando, cuidando de backstage, fazendo um monte de coisa, voltei fui trabalhar com dança também coordenei dança no Rock in Rio Café que era uma, um nicho de uma casa noturna do Medina, né, que ficava no Barra Shopping que tinha uma performance quando migrava de bar para boate, então tinham várias bailarinas que faziam performances lá, então eu era bailarina e coordenava também a, a equipe e também atuei no Café do Gol que foi uma casa que o Romário teve também lá na Barra na, lá pelo idos de 2000, então eu jogava no ataque na zaga e no gol então eu tinha muitos interesses. Então eu pensei, olha, isso eu posso continuar exercendo, trabalhando e fazendo aulas. E pensei, olha, eu gosto muito de matemática, gosto muito de ciências. Tem muito mais conteúdos na área das ciências que eu gosto do que a psicologia que eu até gosto de ler, mas eu não sei se é essa onda mesmo. E mais, a engenharia naquela ocasião eu teria dois anos até eu bater o martelo e ter a decisão final, porque naquela época eu entrava para engenharia. Fazia dois anos de um ciclo básico, depois eu ia escolher se eu ia querer fazer engenharia civil, elétrica, mecânica ou eletrônica. Eu falei assim, ah, no máximo eu vou ficar estudando um monte de coisa que eu já gosto. Dedo engano, né? Porque quando eu, eu comecei a faculdade, é avassalador. Você, você sente aquela pressão, né? Até os conteúdos que você ama te doem. Você tem que passar por esse processo e entender que esse processo também você tem que passar por ele. E aí depois tudo fluiu então foi uma decisão estratégica, comigo não foi aquela coisa ah, eu nasci na barriga da minha mãe ela cantava mantras de engenheira civil geotécnica e eu me fiz geotécnica desde o ventre da minha mãe, não querida foi um processo de dúvida de sofrimento de eventualmente, de incertezas mas a questão é decida com as informações que forem possíveis, dêem um passo se no momento seguinte vocês julgarem que não era o um passo acertado e podem mudar né, a direção, façam Fica a dica.
1: Como foi a reação da sua família e de seus amigos alçados no interesse do resto da carreira? E
2: eles sempre te apoiaram? Então, os amigos da, de escola, na ocasião do segundo, no Pedro II, apoiavam porque os, o Pedro II é uma escola diferenciada nesse sentido, de... De apoiar, de dar liberdade, de criar espaços que propiciem é, o estímulo a muitas coisas bacanas. No núcleo familiar, é, eu não tenho assim, na família, não é, é assim, eu não sou filha de uma família que tinham engenheiros médicos, não, eu sou de uma família muito simples, meus avós eram ferantes. É, os ofícios da maior parte das famílias são ofícios muito simples, eu não tinha uma referência em quem me dissesse, ó, são esses os caminhos, etc., de como fazer, o que fazer, etc., e tal, mas na família, especificamente a minha mãe, ela aceitou, normalmente não tinha por que não aceitar, né, na verdade para ela também era, era uma, um aspecto positivo, mas o que causou espanto, de fato, foi quando eu passei na primeira fase do vestibular, porque como eu já trabalhava, fazia curso profissionalizante de dança, dava aula, tinha muitas tarefas simultâneas, ter passado na primeira fase do vestibular foi uma surpresa para todos, porque o Pedro II, ele no contraturno, ele tinha um curso preparatório para vestibular, que eu não pude fazer, porque eu já era profissional e tinha aula é, de, além da escola a manhã inteira de duas da tarde até nove horas da noite no profissionalizante de dança que a gente tinha desde aula de cinesiologia fisiologia, história da música história da arte, balé clássico balé moderno então não tinha, eu não podia fazer então eu inicialmente eu achei eu subestimei Lembra do início da conversa, quando eu falei que eu ia cedo de carona, ia direto para a biblioteca, ficava estudando direto até minha aula começar? Eu subestimei esse investimento que eu fiz em mim mesma, achando que isso poderia ser suplantado por um curso. O curso era importante, eu não pude fazer por um motivo de eu já estar envolvida com outro curso profissionalizante. Mas é, o investimento na tua formação continuada, ou seja ter a oportunidade de aproveitar o máximo possível todos os conteúdos que você, aqui vocês têm acesso durante a formação é muito mais importante do que a gente imagina. Aí ali caiu a minha ficha, no sentido da potência. Olha, eu não fiz o curso preparatório, tudo bem, mas eu estou há praticamente três anos no Pedro II, fora a, o antigo né, ginásio que eu também fiz no Pedro II da Tijuca. E, e isso não pode ser suplantado, isso não pode ser negado que a escola me propiciou uma formação e eu mesma me dei a oportunidade de ter uma boa formação quando me dediquei também. Aí o que, que aconteceu? Entre o resultado da segunda fase, da primeira fase e a segunda fase, eu fui que nem uma leoa. Em que sentido? Ninguém vai conseguir entre o resultado da primeira fase e a segunda fase contemplar todos os conteúdos requeridos. Mas aí eu fui estrategicamente em alguns pontos, eu peguei principalmente os pontos principais, ó, esses aqui eu sei que tem muita chance de serem solicitados, eu já sou boa nisso, mas quero, quero é, revisar. E os que eu falei assim, ó, esses aqui eu não tenho pleno domínio, que eram, que eram conteúdos das disciplinas não obrigatórias, mas eu também não posso zerar. Então, eu minimamente eu tenho que ir neles nas partes principais. Então, eu criei uma estratégia, para diante do, da, da, daquelas condições de contorno tentar ser bem sucedida. Isso com 16 anos, tá? que eu entrei com 16, pra, eu passei com 16 para 17 anos e comecei a faculdade com 17 anos. Porque às vezes os, os mais jovens, como essas queridas aí, a Ana, e as a Josiane, é, uma coisa boa que a ju juventude traz é esse frescor de achar de... tudo pode, né? Se você pensar assim hoje, um exemplo, eu já, já saltei de já delta, eu já desci as corredeiras de Paraibuna de rafting Quando eu fiz isso, medo não passava pela minha cabeça. Eu já fiz rapel, medo não passava pela minha Hoje em dia, se perguntarem assim, ah, você vai... Hum, não sei, mas também eu estou afetada por uma outra história... Uhum. que eu tive que encarar. Eu tive uma doença grave, eu, eu tive câncer. Fiz quase 15 procedimentos entre cirurgias muito abrangentes e graves. Uhum. Até hoje eu sou paciente do INCA em acompanhamento. me sendo acompanhada lá em três clínicas, né? Abdômen, pele e tecido ósseo conectivo. Então eu já tive cirurgia que eu saí, que eu saí do hospital com sonda, com até ter, fiquei com incontinência urinária e fecal por longos períodos. Então, essa finitude da... Da, da vida, né? Me, me foi colocada a prova muito jovem, né? Que a minha primeira cirurgia foi em 2001, 2000, por exemplo. Uhum. Então, eu não, então hoje, eu te diria que eu gostaria de ter aquela co... mais coragem. Eu, eu me acho corajosa, que eu ainda faço mudanças. Que muitos falaram assim, não sei se eu conseguiria girar essa chavezinha. Que, às vezes, a maturidade te dá, né? Essa uhum. sensação de você conseguir... Sim. Mas eu, eu diria que eu já fui mais ousada, eu continuo ousada, mas hoje em dia muito afetada da, de, de ter uma sensação, às vezes, que é muito ruim, de que a minha vida... A vida de qualquer um pode estar por um fio, né? Porque Sim. eu posso em um asteroide, daqui a cinco minutos, na casa de alguém é. aí, pf, uma família, né? E a pessoa não tem uma doença, não tem nada. Mas a mim, eu sempre fico achando, às vezes, que estar por um fio. Então, às vezes, eu fico fazendo aquela conta de será que dá tempo de eu fazer essa mudança e conseguir seguir o caminho que eu quero? Então, eu sempre fico ponderando, o que não é bacana, entendeu? Mas é um exercício que eu tenho que fazer, né? De refletir e de rever. Não, eu não posso deixar de lado coisas que eu desejo fazer ou mudanças que eu gostaria de implementar por achar que eu, eu
0: posso não durar
2: o suficiente para vivenciá-las, por uhum. exemplo, entendeu? Entendi. É louco isso, né?
1: e mais especificamente como foi a recepção dos homens da família ou do seu companheiro caso se estivesse na época com a relação à sua opção de carreira na área de exatas. Então, a
2: minha relação, a minha mãe e meu pai eles se separaram, eu ainda criança muito jovem, então eu não tive um convívio pleno com o meu pai, ele já é falecido. E na época eu tinha um namorado e ocorreu um episódio que foi Preocupante, né? Mas na época eu não tinha muita dimensão disso. Eu tinha um namorado, ele já tentou me convencer a não fazer engenharia. Porque na cabeça dele, é, engenharia era um lugar que só tinha homem. E tinha mesmo, né? Na minha, como eu falei, era de 60 alunos e, sei lá, oito mulheres. Turma de 80 alunos e meia dúzia de mulheres. E aí ele ficou tentando me convencer a não fazer engenharia. E eu, nem pensar, né? Tá sonhando. E no dia do vestibular, eu moro no subúrbio, até hoje eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, aqui no Encantado. É, na época a Universidade Gama Filho ainda existia no sentido de, em seu pleno funcionamento, e o local em que eu fui, deveria fazer a prova, era no, no, na Gama Filho. No dia da prova, isso da primeira fase... Ele passa de carro na, na casa da minha mãe, que eu morava com ela, para querer me dar carona para me levar lá. Eu naquele, naquele misto de aquela da inteligência de tentar perceber alguém que está tentando me convencer o tempo inteiro a não fazer esse vestibular para engenharia, né? vem aqui super preocupado, querendo me levar e eu morava, morava, minha mãe é super perto, dois quarteirões, passava a passarela, já tava lá. para lá eu falei assim, isso não, não me cheira bem. Se eu entrar nesse carro, ele não vai me levar lá para a prova. Aí eu vou chegar ou vai querer sair para conversar e vou chegar lá atrasada e não vou fazer. O que, que eu fiz? Eu agradeci. Não, não precisa se preocupar. Pode deixar que eu vou. E ele foi seguindo com o carro atrás de mim. E eu vendo que a, a fisionomia dele começou a modificar. Ele começou a ficar tenso e nervoso com essa situação de eu não entrar no carro. Aí o que, que eu fiz? Eu rapidamente, eu tive que, ao perceber isso... Eu mudei o caminho, entrei numa rua que eu poderia entrar com um pedestre, que era contramão para carro. E quando eu entrei nessa rua, eu corri, mas eu corri tanto, mas tanto, até pegar outra rua que dava acesso à essa passarela para já entrar para fazer a prova. Em suma, eu já tive que ser uma sobrevivente a esses homens que acham que, que, que tem que tomar conta das nossas próprias decisões para fazer um vestibular. Ele era super ciumento. Depois é que eu fui... Naquela ocasião, eu não entendia que o ciúmes dele era, beirava a doença. Era doentio. Porque a gente até que se dava bem, mas eu, o que eu percebi era... Nossa, eu preciso explicar tanto, tanto, tanto às vezes para fazer algo que é tão normal. Que saco! Eu achava aquilo um saco. Depois eu fui percebendo que, na verdade, era um ciúmes doentio. E aí, depois que eu passei, ele... Ia de forma recorrente na universidade e sempre levando assim. A perversão dessa relação era que ele sempre aparentava alguém muito bacana. Porque... Eu respeito as minhas escolhas, que ele confia de eu estar aqui, que ele confia de eu estar num grupo discutindo com homens porque são meus colegas de classe e a gente está discutindo um assunto, ao invés de chegar e ficar espantadíssimo que eu estou numa roda conversando com 15 homens, então eu esse eu acho que foi o desafio, na ocasião nem meus familiares sabiam disso, porque na verdade não tinha essa dimensão, hoje se uma menina, uma jovem tiver é, vivenciar isso ela vai falar, possivelmente ela tem condições de falar com os pares, né? com as amigas, com os amigos, com alguém na escola, até com os pais e com as mães, ou acabar de todo jeito achando, olha, o problema é dele, não sou eu. Eu, naquela época, porque eu sempre tive o viés, eu sempre quero dar soluções para os desafios e problemas. Eu, eu achava e às vezes continuo achando que eu sou aquela pessoa capaz de resolver é, desafios e problemas. Então eu achava que eu conseguiria solucionar, até que chegou um ponto que eu vi, olha, isso beira a, a relação doentia, porque eu não preciso, que aí eu comecei a me envolver com muitas demandas da própria universidade, e falei assim, eu não estou afim também de usar o meu tempo tendo que explicar situações ou atender demandas que não são razoáveis de alguém que não entende que eu tenho esse, essas obrigações agora. E além disso, além da, da questão dos ciúmes, né? excessivo, eu diria que também tem uma, tinha uma questão de competição implícita ali. Ele não tinha é, nem formação universitária, o que não é um problema nenhum, que a pessoa pode escolher um ofício que não tem uma formação universitária e, e não tinha, aparentemente, o desejo de fazê-lo. Mas tinha o desejo latente de me impedir de fazê-lo, achando que se eu tivesse ele não... Ele se sentiu só nessa. E não deu, né? Acabou. A valorização das oportunidades para as mulheres, né, para as meninas e mulheres, não significa impedir o acesso às oportunidades para eles, Sim. entendeu? E é, isso é algo que às vezes é complexo, por isso que hoje eu chamei a atenção na live para a gente trocar essa questão da, da cultura, da desvalorização feminina, da cultura, do estupro, da cultura disso, por dados estatísticos. Porque os dados estatísticos, eles mostram isso. Quando você olha os dados estatísticos, você vai ver, aquilo ali reflete algo.
0: Não tem como e discutir, é, e é, né?
2: E é com relação, é esse algo aí, mensurável, né, estatisticamente, Sim. que a gente quer mudar. E não quer mudar, não é diminuindo o outro lado no sentido do gênero. É potencializando e dando oportunidades a nós. Meninas, mulheres,
0: né? Com certeza. Não tem o que discutir. Tá ali o dado, né? O objetivo, é. claro. Acabou. Tá aqui. Você não vai ficar conjecturando, fazendo várias Sim, teorias sobre é. aquilo ali, né? Tá Sim. certo.
1: Capaz de aqui?
2: Sim. como você se sentia quando alguém falava isso? Olha, se teve, nem lembro. Beijo no ombro. Sabe, não, não, eu não tinha tempo pra isso, entendeu? Às vezes, eu, eu, se eu tivesse que citar uma pessoa que podia duvidar de mim, esse alguém, sempre foi eu mesma, entendeu? Das vezes pensar, refletir, ah, será que dá, será que não dá, e... mas sempre a minha opção, sempre foi de exercitar a coragem, entendeu? de que é melhor tentar do que paralisar por não, não dar um passo, mas assim, da, das outras pessoas, não, nunca... E olha que eu vivi na fase jovem, muito bullying, muito preconceito, na ocasião eu não sabia que era bullying, por exemplo, com relação ao meu cabelo... Meu cabelo, então, eu lembro que na escola Pelo segundo da Tijuca, tinha um menino cês, Sabe os Globetrotters? Tinha um desenho animado que, Dos Globetrotters Que são aqueles jogadores de basquete Que eles tinham assim, exageradamente De forma caricata, o um cabelão Black Power E tinha um que tinha superpoderes Os superpoderes era, sei lá, o cara precisa de um spray Aí ele enfiava a mão Naquele Black Power, tirava o spray Precisava de uma escada De gama giro Fiava a mão no Black Power, tirava. Então os meninos ficavam fazendo bullying comigo, é, não sei o que, às vezes numa borracha, fiava a borracha no meu cabelo, tirava. Aquilo era engraçado pra Todo mundo ria, menos eu. Eu não achava aquilo bacana. Mas aí, o que, que eu descobri também com o tempo? Eu falei assim, olha, dá até vontade de chorar quando eu falo isso. Eu optei por... Eu não sabia lidar com essas questões, porque naquela época não eram questões que eram levantadas, eram questões que geravam a questão da normalidade, embora feliz eu preferia apostar nas minhas potências, porque eu, eu sempre percebi que, na verdade, o fato de você ser potente em alguma área te dá uma sensação de plenitude em alguma coisa. Quando você, sei lá, pega um, uma crônica para ler e você entende, ou quando você estuda para caramba numa matéria e tem uma boa nota, você... Pô, você acha assim, pô, você conseguiu, né? Quando você se propõe a fazer uma receita, você nunca cozinhou, vai lá, o bolo sai meio solado, meio bom. Olha pro bolo que ficou meio bom e fala assim, pô, eu consegui. Então eu sempre pre preferi dar voz ao meu lado potente. Então tudo aquilo que, é, que eu sentia que eu era bem sucedida e o meu desempenho escolar de era bom, eu dano-se esses que fica me zoando. Eu vou é. Se bem que teve umas vezes que eu sentei a mão em alguns, tá, que eu era dessas. Chegava uma... Chegava uma hora que eu também enfiava a mão neles, <risos> já fui para a coordenação. A coordenação sempre me chamava às vezes para representar a escola, que eles pegavam os alunos assim que tinham bom desempenho, né, para representar, ou para me chamar a atenção quando eu sentava a mão em um algum que estava me, me azucrinando a paciência, fazia parte.
1: Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade?
2: Então, se eu tivesse que resumir, no primeiro momento, é, muita matemática cálculo, em geral, né, álgebra linear, é, geometria analítica, todos os cálculos, tudo cálculo, 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 cálculo e mais cálculo, e as físicas, né. Física, 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 física. Tanto que nos dois primeiros anos é muito comum evasão, às vezes, no curso de engenharia, porque você vai com uma expectativa de ver lá a profissão, você entra no curso de engenharia e já acha que vai engenheirar. E você só vai ver isso um pouquinho depois. Só depois dos dois primeiros anos você começa a ter um maior envolvimento com disciplinas que te mostram, vislumbram a prática profissional também. Você vai ver a hidrologia, as disciplinas de transporte, concreto armado, concreto protendido, as disciplinas de fundações. Então aí você já começa a... E aí eu diria que você tem os dois primeiros anos e os dois últimos anos. Os dois primeiros anos você fica pensando, cara, isso aqui é engenharia mesmo? E os dois últimos anos é, meu Deus, eu queria que isso não terminasse nunca. Que maravilha é isso. E no meio do caminho, tem um ano que você fica naquela transição, né? Do início, é, que pode ser, embora eu ame matemática e física, né? E, e áreas afins, mas é, mas é um período difícil e esse período final. Então, eu diria que é um misto da, dessas duas fases. Muitas disciplinas em que você não vê aplicação prática genuína e outra fase em que tem um período maravilhoso em que se descortinam é, como você usa aqueles ferramentais todos, né, da matemática, das físicas, da química em situações práticas, né, para dimensionar uma vida, um pilar entender o comportamento de uma estrutura de madeira, de aço as fundações, é, a relação desses elementos construídos com o meio, com o espaço então é, é aquela maravilha mas tem que sobreviver, amigas, aos dois primeiros anos.
1: O que você mais gostou de fazer durante a faculdade?
2: Definitivamente, aprender. Né? Porque... É, tudo é, é maravilhoso, né? Eu não tinha muito tempo, assim, eu lembro que tinha umas festinhas, encontros, eu nunca tinha tempo para participar muito. Então, o pessoal vai final de semana para o sítio de não sei quem lá na Serra. Eu não tinha, eu trabalhava final de semana também e às vezes eu tinha prova no início da semana, eu lembro que eu tinha um namorado na faculdade e falava, ah, você vai, mas eu não, eu não tenho como ir. Mas eu acho que também era um processo que para mim era natural, porque eu era muito focada. Eu lembro que a UERJ tinha as portas de madeira com vidrinho, uma janelinha de vidro, às vezes tinha colegas que batiam lá durante a aula, me chamando para eu ir lá para fora para conversar algum assunto, que eu não sabia nem bem qual era, qual era o assunto. Eu, eu só falava assim, ó, depois, ou seja, no intervalo. Eu não saía da aula para conversar, porque a faculdade tem essa liberdade, né? Eventualmente você transitar, você quer sair você vai, não é que nem às vezes em espaços escolares que você só sai... Chega num de determinado horário, sai num de determinado horário. Eu não, eu era focada porque eu não tinha muito tempo livre. Então eu tinha que aproveitar aquele momento ali. Para mim, a aula, o momento de aula, não era dispensável. Meu tempo era um bem escasso. Então era aquilo ali mesmo.
1: Uma coisa que você teve que aprender na faculdade, ele faz ter vontade de trancar o curso?
2: Não de ter que aprender, tá? Porque, como eu falei, você perguntou o que eu mais gostei de fazer durante a faculdade foi efetivamente aprender. Então, ter que aprender, para mim, nunca é um, é, é um problema, né? Tem até um, um, um trabalho que eu considero antológico. Eu gosto muito dos, dos escritores, dos musicistas, é, das cantoras e dos cantores da Bahia eu sou apaixonada pela Bahia tem um trabalho que eu considero um antológico da Maria, Bethânia, da Maria Bethânia que é o Brasileirinho sugiro que vocês busquem né? Brasileirinho ele é um, um trabalho maravilhoso depois vocês busquem na Biscoito Fino eu acho que tem lá é, vocês tem como escutar um pouquinho primeiro que ele começa com, com uma poesia é, foi Ferreira Goulart, se eu não me engano, que, que leu a poesia no início, que é um poema chamado Descobrimento, que faz essa menção da... Olha só, tem muitos brasis por aí, hein? O cara lá do norte, ele também é brasileiro, que nem você que tá aí, ó, na sua escrivaninha em São Paulo, cheio dos livros. O cara que tá lá, trabalhando, né, no dia a dia, lá com, com a floresta, com o verde, ele também é brasileiro, ele também tem que ser enxergado nessa potência. Mas não era dessa poesia que eu queria falar. Eu queria falar da primeira canção que tem nesse, nesse acervo iconográfico da Maria Bethânia, que é Iaiá Macemba que fala da dessa da vinda né dos, dos negros por navio negreiro para o Brasil e no final da canção tem um trecho que é lindo que que ela diz assim a música é do Roberto Mendes e do Capinã são dois autores maravilhosos, ela ela fala vou aprender a ler para ensinar meus camaradas então quando quando no trecho da música é cantado vou aprender a ler isso traz uma potência do que é o aprender quem aprende, quem tem acesso ao saber e conhecimento, tem mais potência. E a outra frase da canção que é maravilhosa, para ensinar meus camaradas, ou seja, meu amigo, não, não adianta você aprender e se isolar. Se você não compartilhar e não trocar os saberes, você morre em si mesmado daquilo que você conquistou, que é o próprio saber. Então, essa música, sugiro que vocês escutem, tá? Esse, esse material, esse trabalho dela, eu sou fã dela dela e dos autores que ela interpreta mas esse especificamente é maravilhoso que fala dessa questão da, dos desafios, das dores e, e maneira de suplantar isso né? bora aprender a ler bora aprender e bora compartilhar né? bora ensinar os camaradas ensinar. senão as coisas não se modificam não sei se eu respondi ah, não, respondi, né, que você perguntou se teve alguém que eu tive vontade de trancar por ter que aprender. Não, o que me fez é, ter vontade em algum momento de trancar a faculdade foi a dificuldade de entender que eu gosto de múltiplas coisas, entendeu? Que você não precisa, a gente não é reduzido a. Que eu acho que a história né, mais moderna ela tendeu a colocar a gente numa caixinha, né? Você faz isso, você faz aquilo, você, se, você aqui faz o curso técnico, né? É criar também mão de obra para trabalhar aí nos espaços, nas né, indústrias, de comércio, etc e tal. E a gente é muito mais do que isso. Você pode ter um médico que toca um instrumento, você pode ter um engenheiro que adora poesia escreve poesia, você pode ter um. um um grande ator que se interesse por materiais né, e o comportamento de materiais então, as pessoas podem ter interesses diversos então entender isso, até eu entender isso eu não precisava ter uma mente é, previsível, né, com um olhar é, da engenharia que só achando que existiria aquilo, me faria menos ou mais engenheira, mas fora isso não
1: Você precisou trancar o curso em algum momento? Sim, sim, por quê? Sim, quando, o, o, quando da, eu
2: precisei trancar a faculdade, quando eu passei na audição para fazer o trabalho no Japão, e embora toda a parte de prévia, né, de preparação e ensaios fosse no Rio de Janeiro, é, o trabalho em si né, era, foi feito no Japão. E aí eu precisei trancar. O trabalho ele era para quase dois anos, mas eu fiquei quase um ano porque não tinha não podia trancar mais. E aí foi o que me possibilitou, como eu falei na live, é, conseguir ter uma estrutura mínima para terminar o curso com qualidade. conseguir, inclusive, comprar equipamentos que eu não tinha. Né? Eu não tinha computador, por exemplo. Então foi o que me possibilitou também ter acesso a uma infraestrutura para eu, eu trabalhar e me formar bem.
1: Com a falta de representativa feminina na sua profissão, impactou alguma da sua formação?
2: Quando, na época da faculdade, eu não tinha muita noção disso. Como eu falei, e como a Cíntia também falou durante a live, é, a gente quase que achava normal isso. E ainda é muito comum né? é, a gente se inserir em alguns contextos que. que, que iniciativas que propiciem o acesso de meninos e mulheres em, em locais diferenciados, é enxergado como como algo assim que não deveria ocorrer, né? Mas então eu não tinha muito muita noção, né? Desse desses aspectos. Então eu não sei. Eu acho que o impacto, então, que ocorreu é justamente de eu não entender que aquilo não era devido, né? que também é um impacto quando você quando você acha que é normal algo que não deveria ser, é que nem violência, né? E olha, helicóptero, tiroteio, e não se esconde, e olha, Covid aumentou o número de mortes. Quando você começa a achar normal um panorama, um cenário que não deveria ser normal, é, já é um impacto negativo. Então, eu diria que o impacto negativo foi, foi esse, né? Deu, não, deu sequer compreender que aquilo ali não era uma realidade razoável.
1: Quantas mulheres, em média, tinha na sua turma da faculdade, no corpo docente da faculdade ou da pós-graduação?
2: Então, obviamente, elas são minoria, né? Então, eu, o que eu percebo, assim, da, da atuação, dessa atuação, na graduação e na pós-graduação, você vê uma minoria significativa de mulheres, uma minoria significativa também de negros e de povos originários, né? Você não, não os vê é, como se não pertencessem à a, a, a nossa terra, né? então são de fato minoria. Quantificar, eu não saberia quantificar, mas são de fato minoria.
1: Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos?
2: Tem uma questão aí que foi pulada, durante os seus estudos você ouviu piadas ou insinuações de que era menos capaz por ser mulher, se sim pode nos contar algum caso? Essa eu vou responder, porque essa foi recente. Eu, por ocasião do convite, né, do projeto, para participar dessa, desse fórum de discussão e troca, eu compartilhei o material que me foi enviado né, pela coordenadora do projeto, Meninas e Mulheres da Ciência, para alguns grupos né, que eu joguei que pudessem ter interesse e compartilhar também com parceiros. De, inclusive, divulguei para a escola, onde eu sou voluntária e trabalho. E divulguei para um grupo de, que... Tem, na sua maioria, pessoas que têm formação universitária. Nesse grupo, especificamente, uma das pessoas, um homem do grupo, na sequência, é quase num tom de deboche, porque na, na, no cartaz de divulgação tinha ah, essas mulheres maravilhosas. Ou, assim um, um, um tom super elogioso mesmo, né, das pessoas que participariam. E aí ele comentou aí, e homens, e os homens maravilhosos não vão participar, eu na minha pouca paciência já contra contrarrespondi, assim que os encontrar, é só avisar, né, mas, mas ao refletir a respeito desse, desse tom, eu, eu possivelmente eu posso ter sido dura, né, na resposta, mas a minha resposta que aparentemente foi dura, ela também reflete uma observação do comportamento desse mesmo ator que durante N episódios vem apresentando uma fala, um discurso que não reconhece é, a qualidade de mulheres parceiras. E ele, e esse, essa pessoa especificamente, eu vou dizer que foi o único episódio que não foi, que não foi agradável. Mas eu também... Estou envolvida e é algo que eu gostaria até de desdobrar no sentido de discutir com ele o porquê esse olhar para essas questões, que ninguém está diminuindo o outro lado. Ninguém ele possivelmente ele ignora né, os dados estatísticos. Voltando aos dados estatísticos, os dados estatísticos mostram que essa é uma realidade e sobre essa realidade é que a gente está se debruçando. O movimento internacional e nacional mostram né, os objetivos do desenvolvimento sustentável nessa agenda 2015-2030, que tem um objetivo específico que permeia as questões do gênero feminino, né, tentando reduzir a, a violência, reduzir esse olhar que, que retira a mulher desse fórum de oportunidades e também, por outro lado, estimula que ela... Assume essas posições De liderança e de inserção Em vários contextos que são importantes Inclusive das ciências Então eu acho que ele ignora isso Então eu não gostaria também de condená-lo Mas eu quero Ter em um dado momento Uma oportunidade de Não de esclarecê-lo, quem sou eu para esclarecer Mas de fazê-lo entender Que existe uma outra realidade Com a qual ele poderia Ter uma relação mais afetuosa Inclusive de Ah tá? Entendi. E não, e não pensar é, nessas questões com esse viés. É tipo, isso que aconteceu com o movimento Vidas
1: Nicas importa. Eu vi muita gente, tipo, não muita gente, mas eu vi algumas pessoas falando, tipo, ah, as brancas, aí ah, as outras vidas não importam. aí começaram a subir uma hashtag de todas as vidas importam. Tipo, parece que tiraram toda a proposta do movimento.
2: É, é desde é, invalidam uma fala, né? Que é uma fala que deveria ser escutada. Então isso é do, é é de uma sutileza perversa, né? Quando, porque quando você fala todas as vidas importam, é óbvio que todas as vidas importam, mas não é sobre isso que se trata. A gente está falando daqueles que são desproporcionalmente afetados, e aí, nesse caso, afetados negativamente. né? Os negros, pela, pelas abordagens né, avassaladoras, pelas mortes, e as mulheres, por, por todas essas questões que a gente já está cansada de saber. Né?
1: Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? como eu fui recebida
2: pelos homens nos meus primeiros empregos eu, no, eu eu te diria assim na minha primeira relação profissional com engenharia eu vou pular para engenharia foi bem bacana porque na verdade foi uma relação em que hierarquicamente eu estava num nível né, de estagiária e minhas lideranças estavam num nível acima mas independente disso né a relação foi muito amigável então, tive a oportunidade de ter a minha voz ouvida e eu também fiz a minha voz ser ouvida. Eu lembro que quando eu fui estagiária no Centro de Pesquisa da Petrobras, eu levei na ocasião ao diretor da unidade onde eu estava questões assim, olha, tem uma série de cursos aqui do SEMPS que são abertos apenas para os funcionários e tem vagas ociosas. Por que não os estagiários que desejarem, por que, que eles não podem fazer também? E aí eu fui super bem recebida. Pela, pela direção, né, aquela impetuosidade, a pessoa nem sabe falar com a direção algo, mas me ouviram super bem. O meu chefe também, Joaquim super querido, tinha uma preocupação de, de verificar se, se aquilo que a gente havia planejado em termos de experiência profissional estava legal, estava adequado ao plano inicial, se o meu desenvolvimento, o desenvolvimento das minhas competências estavam. É, em alinhamento àquilo que eu havia planejado inicialmente em então, conjunto com o RH. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eles foram super cuidadosos nesse sentido, eu não tenho do que me queixar.
1: Você já foi subestimada na sua carreira? Eu por ser mulher?
2: Nem comentar, né? Eu, já, eu dei um, um exemplo agora desse episódio, né? Porque quando alguém faz um comentário desse, é um misto de desqualificação com também um, um deboche. É aquele mesmo deboche que eu falei do cabelo, né? Quando só uma parte ri, quando, quando é divertido para uma parcela, para uma parcialidade quem está participando, não é bacana, né? né? Porque o, o humor inteligente é aquele que faz Todos rirem, não uma parcialidade, e nem, nem cria esses subterfúgios que, que achata o outro. Então, sim, né? Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Sim, embora na ocasião eu não percebesse como assédio eu percebesse como uma admiração e que chegou a um ponto que não, não, não conseguiu respeitar os limites que eu estabelecia. E aí ficou uma situação, num dado ponto, desconfortável, porque a pessoa tinha um cargo de chefia. Então era meu chefe também. E aí era complicado, né? E aí eu tive que ser... Aí é difícil quando você não entende inicialmente, né? Porque muitos podem achar, ah, mas deu confiança. Não. na verdade, a gente tinha uma relação super amigável, aberta, franca. E num dado momento, quando, quando a coisa ultrapassa os limites que você julga razoável, é difícil, depois desse momento, você estabelecer né? um fim para essa relação que em algum momento desandou. Eu já, eu já tenha recebido salário inferior a, a homens que exercem as mesmas funções Mas eu, eu confesso desconhecer O que já ocorreu em, em situações que mesmo recebendo o mesmo salário né, Você ocupando mesma posição hierárquica Mesmo salário o, o discurso e a fala dos homens Serem mais assimiladas e aceitas Pela pela maioria, então em fóruns e reuniões de grupos de trabalho, que você tem a maioria masculina, já, já participei de grupos, né, da parte é, de gestão em empresas, em que eu era a única mulher no grupo de 16 homens, né, líderes lá nas suas áreas de atuação, já aconteceu em momentos de, dos, das pessoas que estão participando da reunião darem as costas para mim quando eu estava falando, é, num, num, quase num, num movimento não verbal de retaliação à minha fala. É. Eu me engano, porque a minha fala prosseguiu.
0: Pode falar sobre a pandemia? Né? Se você está com alguma dificuldade de conciliar alguma coisa? Como é que está a sua rotina?
2: Então, eu... Embora eu more sozinha, tem algumas coisas questões familiares que acabam também por tomar um tempo, né? às vezes maior, às vezes menor. Minha sobrinha ficou aqui também um tempo, né? pequenininha, e ela está numa fase de alfabetização, e a família tem dado suporte, né? até uma tia minha que é professora, é, tem auxiliado muito também, é, a, essa minha tia e minha mãe têm auxiliado muito ela nesse processo de alfabetização, nesse modo remoto, que é um desafio, ela tem vencido esse desafio, né? Porque se alfabetizar nesse, nessa nova condição é um problema. É, mas o que eu percebo, assim, às vezes, de desafiador é que tem questões associadas às as atividades da casa e do, que, que tomam muito tempo, né? que sempre tomaram muito tempo, agora elas estão mais latentes. O que, que acontecia? Um exemplo. Eu tenho neura com poeira no chão, que eu ando muito descalço. Então, eu passo pano no chão dez vezes por dia, aquela louca do pano no chão mesmo. Trabalhando, é, saindo de casa para trabalhar, isso não era uma coisa que me incomodava. Então, se eu saísse cedo de casa e voltasse, tomasse um banho e dormisse descansada, não, não, não iria me incomodar. Então, essas questões incomodam e tomam tempo. E tem também um preconceito às avessas, em que sentido? As pessoas acham que por você não ter filhos, por exemplo, você tem menos demandas do que do que elas. De fato, vocês têm menos demandas. Porque eu vou te dizer, quem tem filhos numa idade que precisa de muito aporte e apoio para estudar, é duro. Eu sei porque eu, eu tenho vivenciado parcialmente isso com a minha sobrinha. Mas não significa que quem não os tem não tenham desafios também grandes a serem superados. Entendeu? Então, existem um pré-conceitas avessos, tá? Ou seja, e aí tendem, às vezes, a colocar mais fardo na co nas costas de quem não tem também. Então, todas é essas questões, estamos todos aprendendo, né? Mas...
0: Qual é a parte mais gratificante de ser engenheira?
2: Eu acho que a parte mais gratificante de eu ser engenheira é eu efetivamente poder ser aquilo que essencialmente e efetivamente é uma parte de mim mesma, é, no sentido que dentro dessas muitas coisas e fazeres que eu admiro, que eu gosto e que eu quero, ser engenheira é uma delas. E ser engenheira me dá uma sensação de uma potência muito grande de poder é, transformar aquilo que eu vejo, que eu olho poder contribuir com as pessoas, com o espaço, com a sociedade. E, especificamente, sendo professora na área de engenharia, eu posso contribuir para a formação de cidadãos e de futuros engenheiros e engenheiras que olhem né, para, o, para os espaços e para as pessoas de uma forma diferenciada também. Entendendo que essa relação, ela não é uma relação, tem que ser uma relação sinérgica. Todos têm que ganhar e colaborar para que o todo seja harmônico, sustentável e resiliente a tudo que possa interferir é, no que nós efetivamente somos, nos espaços que a gente ocupa e nas nossas relações. Então eu diria que é uma profissão que me dá muitas possibilidades e eu fico feliz com isso.
1: Uma
0: pergunta,
1: é, se você inspirou alguém da sua família a ter uma carreira tão com...
2: profissional? É, profissional, na verdade essa minha sobrinha que está agora se alfabetizando no meio da pandemia, ela na, na, no último contato que a gente teve, a gente estudando, ela falou assim para mim, meu apelido da família é Dadá, ela falou assim, dada eu quero te falar uma coisa Eu falo, Valentina A Valentina da foto, Vivi, ela Eu não quero ser que nem você Olha eu aqui, Ali me deu uma lagrimazinha nos olhos Eu falei assim, como assim? Mas aí eu entendi, aí eu procurei investigar A fala dela, aí ela me falou Não, porque todo mundo fica falando que você estudava muito Que você era muito estudiosa Que ninguém precisava se preocupar Aí eu falava assim... Não, mas eu também não quero que você seja igual a mim. Eu quero que você seja diferente e muito melhor que eu. Mas aí eu fiquei é, preocupada até. E falei com meus familiares... Como pode ser nocivo quando você cobra... E imputa uma cobrança... E quase uma competição e uma comparação... Para uma criança que está sendo alfabetizada na pandemia. Né? Então... Eu diria que eu sou a contra-inspiração da família. Porque minha família acha que eu estudo excessivamente, que eu trabalho excessivamente, que eu deveria me divertir mais, viajar mais, passear mais, eu diria que o meu exemplo, às vezes, a sensação que eu tenho, né? óbvio que todo mundo é super orgulhoso, né? mas às vezes é um contra-exemplo, é algo assim, ai, não é muito melhor a sensação que eu tenho que eles acham que viver bem é uma outra coisa, é um outro modo operante que não é esse que eu faço e imprigo a minha vida. Mas eu, entre os erros e acertos, é o que eu sei fazer, eu consigo fazer. E <risos> tenho tentado. Então, eu não sou inspiração, uhum. eu acho. Eu sou inspiradora em, de outras maneiras, né? Alguém que vai lá e faz. Isso aí eu percebi, né? Que quando eu pedi demissão do trabalho, voltei a estudar, vou fazer concurso, algumas pessoas da família falavam pô, você é muito corajosa de ter uma profissão, estar tá bem colocada e tudo, pedir demissão e meio que recomeçar
0: e, e realinhar
2: a carreira, então nesse sentido falam muito, da minha coragem e tudo, mas o tempo que eu estendo estudando, fazendo coisas, eles acham que eu poderia relaxar mais. Alessandra, muito obrigada, meninas
1: gostaram
0: de conversar com a Alessandra?
1: sim Olá, Eu,
2: eu, ah, eu me tô... gostei muito Ela é muito simpática Eu quero esses lookinhos todos para mim Eu quero pintar meu cabelo de azul <risos> Alcolão, caixão E esses óculos da Mara da Mariana Gratidão, saúde e vida longa aí A você e as parceiras e ao trabalho
0: Obrigada. Chegamos ao final do podcast Nossas Mulheres, Nossa História, uma série de entrevistas desenvolvidas pelo projeto MMRRD com cinco escolas municipais do Rio de Janeiro e mulheres de diferentes áreas das exatas, tecnologias e liderança. Agradecemos a participação das alunas Ana Clara Paiva, Josiane Pinheiro e Esmin Silva e da convidada Alessandra Conde de Freitas. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!